0: Velkommen til Radio 4 morgen. Og det ser vi også her i studiet. Godmorgen. Det har jeg glædet mig til. Det er mandag morgen, og det er Kasper Harbo, der står her ved min side. Godmorgen, Kasper.
1: Godmorgen, Jakob Grosen. Hej. Og tak til dig, der har tændt for Radio 4 morgen. Det er så koldt i dag. Vi er kede af at sige, at det er blevet mandag. Og samfundet skal løbes i gang, og mange af os skal jo være med til det fra hver vores øh, hjørne. Du kommer simpelthen til at skulle tage ekstra lag alting på øh, den her morgen. Men vi klarer den sammen, og hvis du ikke øh, skal ud og slukke en brand lige nu, så bliver under dynen to minutter mere.
0: Så kan du blandt andet høre øh, historien udfoldet, som du også hørte, kondenseret i Thomas Sands nyheder, om de 33.000 kvadratmeter er taget på det nye Odense Universitetshospital, <coughs> som er blevet lagt forkert, altså taget. Det svarer til næsten to tredjedele af taget på hele hospitalet. Og det fører nu til, at der skønsmæssigt er 400 rum og 200 toiletkabiner til sengestuer, som er blevet angrebet af skimmelsvamp. Vi har Kenneth Holm med. Han er vicedirektør i projektorganisationen for det her nye Odense Universitetshospital, Og det bliver om få minutter, vi taler med ham. Nu skal vi til at have diskussionen om
1: barnets anden og tredje sygedag. Sagen er jo den, at mange forældre har prøvet det, at vågne med et barn, der er varmt, eller hostende, eller grønter, eller bare ikke er i stand til at gå ud og komme i pasningstilbud, som man jo plejer i en maskine, som det danske samfund er. Første sygedag er på de fleste arbejdspladser omfattet af de rettigheder, man har. Men derefter skal man ofte selv finde ud af det. Og den der barnets anden sygedag, den tager vi til diskussion. Øh, forældrenes landsorganisation vil gerne have folketing, øh, folketinget på banen efter en vinter hvor to ud af tre dagtilbud har oplevet, at børn er blevet afleveret, selvom de faktisk var for syge til at være der. Det det er en historie, der vedrører mange mennesker, særligt følge de de små, der bliver afleveret med løbende øjne, men også forældre med små børn. Du er jo en af dem.
0: Ja, også i den grad. Jeg Jeg har to under fem år. Derhjemme, så jeg kender godt problematikken. Og spørgsmålet er jo, om det er en god idé det her, at give forældre til sygebørn en lovsikret ret til mere frihed end bare barnets første sygedag. Altså så det ikke er noget, der skal ligge i ens overenskomst, men det er simpelthen noget, alle har en universel ret til. Hvad vil det betyde for dig, der lytter med, hvis det bliver indført? Og vi vil gerne høre både fra lønmodtagere, men også gerne fra arbejdsgivere, fordi der er jo også en balance i det her. Det kan jo selvfølgelig blive... Lidt svært at få en virksomhed til at, at køre, hvis alle er hjemme i tid og utide med syge børn i flere uger i streg. SMS'en er åben, 14.24. Det bliver aldrig til en
1: rigsretssag mod Mette Frederiksen, selv om der var meget tale om netop det. Men tager man de hypotetiske briller på, så vil hun være blevet frikendt hvis hun var endt med at blive anklaget ved en sag i rigsretten. Det er i hvert fald en analyse øh, efter, øh, ja, den tager vi om en halv time. Jakob Nielsen fra øh, Altinget, han er chefredaktør, han er med 634 i det her radioprogram.
0: Tilbage er der bare at sige øh, godmorgen. Det bliver en god dag. Godmorgen.
2: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: 33.000 kvadratmeter tag er blevet lagt forkert på Udense's nye, eller faktisk hele Syddanmarks nye universitetshospital under navnet Nyt OUH. Det er altså to tredjedel af taget på hospitalet, der er lagt øh, på en måde, således at skimmelsvamp er opstået og har spredt sig til 400 rum og 200 toiletkabiner. Det øh, kunne steftiden øh, afsløre for nylig, og den vil vi også gerne se nærmere på, for det her er jo altså et af de super syge huse, der skulle. Øh, Pas på os i fremtiden. Kenneth Holm er vicedirektør i projektorganisationen for nyt OUH. Godmorgen. Godmorgen. Tag os lige ind i maskinrummet. Hvordan er det sket, at så meget tag er blevet lagt forkert, uden at nogen har opdaget, at der var en fejl?
3: Når man, når man laver sådan et råhus, så får man jo lukket med søjler og bjælker og dækkelementer. Og det, det sker jo i det. I dansk klima, hvor der nogle gange kommer lidt vand ned ovenfra, og, og i sådan en periode, så, så kommer der jo vand ind i byggeriet. Det er jo helt naturligt. Og når man så når et sted, så, så skal der jo lægges, lægges noget membran ud. Og den første periode, der vil der ske lidt afdrypning inde i huset fra, fra dækkelementerne. Der er kommet vand i, øh, i forbindelse med transport og oplæring på byggepladsen. Det er der sådan set ikke noget unormalt i. Men, øh, men efter, efter en periode, så finder vi så ud, at der bliver ved med at komme vand ned. Og, og det begynder vi selvfølgelig at, at kigge lidt nærmere på i samarbejde med vores total, og det viser sig så, at en del af det membranarbejde, der er lavet, det, det er, er mangelfuldt. Altså, der er, der er huller i, og der kommer fortsat vand ned.
1: Det er et, øh, altså et firma, der hedder Yusk Tavpap, som har en del af entreprisen, og så øverst står den italienske virksomhed Makko, øh, som delte den her. Æh, for, altså, er det Tavpap alle steder på de der 33.000 kvadratmeter?
3: Ja, det er en en, en over det hele. Faktisk alle de 55.000 kvadratmeter tagflade, der er på, på Somatik
1: Og under tagpap, som er det her sorte, sådan lidt asfalt-lignende produkt, der, der skal altså ligge en eller anden form for plastik, som, som hvad skal man sige, holder fugten ude. Hvad er der gået galt med den?
3: Det er faktisk også en, en asfaltmembran, en, en almindelig tagpap Den er lidt kraftigere. Og, og derfor så vælger man det ovenpå på sådan nogle betonelementer som dem her. Så i udgangspunktet, så er det egentlig en, en rigtig god løsning, fordi den giver en bedre tæthed i den tidlige fase af, af byggeriet. Så selve løsningen er faktisk er, rigtig, er et rigtig fint formål.
1: Ja, det kan du sige. Altså i, i princippet, men hvad er der så gået galt med lige præcis den her membran?
3: Altså, de, de fejl, som man, man ser i forbindelse med membranarbejde, det er, det er oftest, at det ikke er øh, tilstrækkeligt øh, grundigt sammensvejs. Så det vil sige, at imellem de her baner af en meters bredde. Øh, det svejser man sammen med, med ild. Øh, der kan være... Svejsninger, som ikke er, er, er helt tæt, og sådan ude, ude langs kanterne kan der også være, være noget, der ikke er helt tæt. Og så har vi så også registreret, at der er nogle steder i den her membran, faktisk også er nogle huller. Og de huller, de kan jo være opstået af mange forskellige årsager. Det kan være materialer, man har flyttet rundt på taget, eller ting, der er blevet tabt, eller lignende. Men det er i hvert fald nogle af de ting, der er, der er registreret.
1: Hvis problemet er svejsningen, er det så simpelthen bare et dårligt håndværk gange 33.000 kv. km, øh, ikke kilometer, men meter?
3: Ja, det kan, du, det kan du sige. Det er jo i hvert fald... Hvad vil du sige? Jeg sige god, øh, jamen, jeg, jeg vil sige, det er god håndværksmæssig skik at sørge for, at når man laver en membran, så skal den være tæt. Og det skal den jo ikke bare for vand. Det er jo, øh, ikke, øh, membranen er i og for sig ikke en vandtætning, det er en dampsperre. Det vil sige, at øh, det skal sikre, at, øh, at man... Øh, man har styr på, 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 på klimafordelingen op igennem den her tagkonstruktion. Mm. Så, så det er selvfølgelig ikke, øh, som det skal være, hvis ikke svejsningerne er lavet ordentligt.
1: Den italienske virksomhed Makro, som jeg omtalte for lidt siden, der deler den her tagentreprise med Jysk Tagpap, fortæller til Fyns stiftsidende, det er den italienske direktør Giabdiro Vannoni, der siger, at han ikke kan genkende, at skimmelsvampen stammer fra utætheder i taget. Han mener, at den skyldes, at øh, toiletkabinerne har stået ubeskyttet i regnvær på byggepladsen i flere måneder, og han siger, at taget er helt okay. Han peger i stedet på, at der er nogle problemer med facaden, som kan være årsag til, at der er trængt vand ind. Hvad siger du til denne udlægning?
3: Altså, vi har, øh, Region Syddanmark har en, en totalingeniør, der har vedkendt sig det fulde ansvar for, øh, for den her situation omkring både vandindtrængning og skimmelsvamp. Og han har... Helt sikkert noget regress, han kan gøre ned af i sin kæde, altså gøre sin underentreprenør ansvarlig, hvis han ikke har handlet, som han skal. Og sådan hvis, hvis han selv har et, et direkte ansvar i forhold til opbevaring af materialer, jamen så, så er det selvfølgelig ham selv, der, der ligesom står for den del. Men, men for os, så er ansvarsfordelingen helt klar. Dem, vi har kontrakt med, de har ansvaret.
1: Det ville være meget smart, hvis I var enige om, hvad der er gået galt. Altså, du peger på noget helt håndværksmæssigt, altså den enkelte person, eller i hvert fald den, det chak af folk, der har svejset, taget fast, og han peger på nogle ting, der lyder helt anderledes. Skal I ikke nå frem til, hvad der er gået galt, sådan, øh, eftersom den danske stat eller Region Syddanmark jo skal leve med den her bygning i lang tid, og også være i stand til at lave fejl eller finde fejl, når de opstår næste gang?
3: Selvfølgelig skal totalentreprenøren sammen med sine underentreprenører finde ud af, hvem der har ansvar. Men øh, fra byg her side, så har vi en totalentreprise, hvor ansvarsfordelingen er, er fuldstændig klar. Så den årsagsafdækning, som skal pågå, og den skal selvfølgelig foregå, fordi man skal finde ud af, hvem der er, hvem der er skyld i det her, det er egentlig et forhold imellem totalentreprenøren og hans underentreprenør.
1: Jeg siger bare lige igen, altså hvis nu det sker igen, hvis nu der dukker skimmelsvamp op, når ho- hospitalet åbner i 26 eller 27, eller når det har stået der i fire år, der er det så ikke meget smart at vide lige præcis, hvilken fejl der er sket nu.
3: Man har jo involveret øh, nogen af Danmarks øh, absolut øh, dygtigste inden for det her felt. Man kan sige, at det, det er både godt og skidt, men den danske byggebranche er jo... Øh, ret erfaren i håndtering af af skimmelsvampen, både i forhold til udbedringsmetoder og sanering osv. Så Så vi vi har jo en situation, hvor der bliver kontrolleret meget grundigt den her sanering, altså at man får fjernet skimmelsvampen, og der er har vi nogle, nogle dygtige specialister koblet på, og der bliver lavet både udførelseskontroller i forbindelse med håndteringen af skimmelsvamp, og så laver man kontroller i processen for at sørge for, at det er ude af bygningen. Og i forbindelse med aflevering, laver man igen nogle kontroller, så man sikrer sig, at der altså ikke er noget tilbage, som kan påvirke hverken patienter eller personale i den endelige driftssituation.
1: Jeg taler med Kenneth Holm, der er vice i Projekt projektorganisationen Nyt Odense Universitets Hospital, eller OUH, som det hedder, det får en kapacitet på 10.000 rum. Man venter, at de første patienter kan modtages i slutningen af 2025, altså om små tre år. Kommer det her til at forsinke byggeriet, Kendenholm? Nej,
3: det gør det ikke. Det er... Aktionerernes ansvar at de ting, der ligesom skal laves om og rettes til i den her forbindelse, at det sker inden for den gældende tidsplan, der er.
1: Vores lytter Ulrik, han undrer sig over, at man laver et tagpap, som har en kort levetid, altså som skal opdateres og skiftes ud løbende. Han skriver, at det har fem års forventet levetid, kontra for eksempel et sænktag, der lever i mindst 50 år. Hvilke overvejelser har man gjort sig om det, da man skulle bygge det hospital?
3: Øh, jamen... Øh jeg ved ikke lige, hvad det er for en levetidsbetragtning, som, som Ulrik har fat i. Det kan selvfølgelig godt være rigtigt, men den konstruktion og det produkt, som vi anvender, det har en, en almindelig levetid på omkring 30 år. Og der skal lige, lige præcis for det her arbejde og, og, og den her opbygning, der skal der gives en 15-års leverandørgaranti på det her tag. Så vi har altså en sikkerhed for, at det, der bliver, bliver lavet, at der er der en garanti i, i 15 år. Øh, og normal levetid for sådan en tag som det her, det er, øh, det er omkring 30 år.
1: Hvilken garanti har vi her i Danmark, inklusiv dig som visedirektør, og alle de mennesker, der skal ind på Odense Universitetshospital, når dørene slås op? Hvilken garanti er der for, at der ikke er skimmelsvamp til den tid?
3: Der er den garanti, at vi har involveret de dygtigste rådgiver på det her område, som sørger for, at alt bliver gået efter. Også helt ned i detaljen. Der bliver lavet videoinspektioner, slutkontroller, indeklimamålinger. Det bliver håndteret efter alle kunstens regler. Så vi vil naturligvis ikke overtage et hospital, der indeholder et niveau af skimmelsvamp, som ikke er acceptabelt i et hospitalsindeklima.
1: Tak fordi du var med, Kenneth Holm. Vise direktør altså hos projektorganisationen, der står bag det her store byggeri af det nye hospital, regionshospitalet i Syddanmark, som ligger i Odense. Ulrik er fra Odense, altså en anden Ulrik end førnævnte, som er fra Nordfyn. Denne Ulrik, han skriver, at det er sørgeligt, det er Italien, der laver lort i den, ligesom da vi fik tog, der ikke kunne køre. Det er langt ude. Jeg bliver gal, skriver Ulrik. Det her kommer ikke til at koste Region Syddanmark noget, og dermed heller ikke de danske skatteborgere. Den regning, den havner indtil videre, i hvert fald efter de oplysninger, som vi får hos entreprenøren.
3: Et historisk politisk eksperiment har set dagens lys med den nye SVM-regering. Det er jo
2: nu to at køre i forhold til at træffe svære beslutninger i den allerinderste kreds Hver uge samler Radio 4 et panel af tidligere toppolitikere og rådgivere, der ved, hvad det kræver at regere Danmark.
4: Det tror jeg, de fleste af os har prøvet, at vi skulle op og forsvare et eller andet, som bare stank.
2: Lyt til eksperimentet på midten i morgen kl. 11.05.
0: Radio 4 taler med Danmark. Forældre skal have lovsikret ret til at passe deres sygebørn i længere tid, end bare på barnets første sygedag. Det mener Forældrenes Landsorganisation. Og det her krav kommer efter en vinter, hvor børnehaverne og vuggestuerne her i Kongeriget har været hårdt plaget af sygdom. Ifølge pædagogernes fagforening BOPL oplevede to ud af tre af landets dagtilbud bare i januar måned, at børn blev sendt i institution, selvom de burde være blevet hjemme fordi de var for syge, og personalet havde også et ekstraordinært højt sygefravær. Så nu skal politikerne på banen. Det mener du, Signe Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Formand i Forældrenes Landsorganisation, som altså er en interesseorganisation for, for landets forældre. Det her, det åbner for en principiel debat, som vi kommer til at tage hen over morgenen her i Radio 4 Morgen. Bare lige for at oprise, som det er i dag, så har man som forældre lovsikret ret til en dags fravær, hvis ens barn bliver akut sygt og så om man har ret til, til løn eller flere syge dagen. en, det er noget, der kan ligge i ens overenskomst. Hvorfor er det ikke nok?
5: Altså, jeg er ikke engang sikker på, at du har en dag, mindre du har en overenskomst. Og i overenskomsterne står der, at du har ret til tre timer til at finde anden pasting til dit barn. Så det, der sker i dag, det kan jo sådan set være, at du kun får tre timer til at finde pasning til dit barn. Øhm. Og sådan set, hverken har første eller anden sygdag, for da man i 08 fik kæmpet det her hjem i overenskommelserne, så glemte man at fortilettet de der sætninger omkring, at man faktisk kun havde tre timer til at finde anden pasning. Så derfor har forældrene ikke nogen retsstilling, når det kommer til barns syg i dag, og det er det, vi gerne vil give dem.
0: Der står i loven, at man har ret til, til arbejdsfri, hvis der opstår akut sygdom, akut sygdom som skal ja. i familien. Um det, I opfordrer til her, det er jo så en lovændring, så det ikke er noget, man skal ud og forhandle mellem arbejdsmarkedets parter. Det er jo sådan set en opfordring til, at regeringen og Folketinget griber ind i den danske model.
5: Vi opfordrer i hvert fald kraftigt til, at man sikrer forældrene en ret til at gå derhjemme, når deres børn er syge, fordi den model, vi har i dag, den holder jo ikke, for vi risikerer jo netop, at børn kommer syge i institutioner og smitter andre. Og vi ved, at det betyder meget mere sygdom i samfundet, og vi kunne se det under corona. Der gik man jo meget op i at lukke ned, og vi skulle endelig blive hjemme. Men når det kommer til influenza og RSV, som rammer småbørn rigtig hårdt, så er man rimelig ligeglad og tænker, jamen, de må komme afsted, fordi vi kan i hvert fald ikke få dem passet.
0: Ja, så vidt jeg har så er der i de fleste øh, lokale aftaler en aftale om, at man kan holde fri på barnets øh, første sygedag. Det er jo sådan en lokal udmyndning af, af den ja. overenskomst, man nu hører under. Øhm, hvad er det, I gerne vil have, at man skal have ret til?
5: Vi vil bare gerne have ret til, at man kan gå hjemme og passe sit sygebarn. Vi har egentlig ikke stillet krav om løn eller dagpenge eller noget som helst. Vi har bare sagt, at nu er staten nødt til at give os en rettighed til at passe vores barn. Så kan det godt være, at det er fagforeningerne og arbejds- eller arbejdsmarkedsparter, så må man ind og forhandle, hvad er det så, man rettigheder, man har der, når man går derhjemme og passer sit sygebarn. Men bare det at få lov til at ringe til sin arbejdsgiver og sige, mit barn er syg, jeg er nødt til at blive hjemme, det kunne vi godt tænke os, at staten kiggede på, for det kan ikke være rigtigt, at vi er det sidste land i Norden efterhånden, hvorfor forældre ikke har ret til at passe deres syge børn.
0: Jeg, jeg kommer til, hvordan det ser ud, når vi kigger mod, mod øst eller mod syd eller mod nord, sogar, og kigger på, på nabolandene og de ordninger, de har der. Men Jeg vil gerne lige først spørge, jeg ved, I har sådan en forældrerådgivning, som forældre kan ringe ind til, hvis de er i tvivl om noget relateret ja. til deres barns dagtilbud. Hvor meget fylder børns sygdom der?
5: Jamen, det fylder jo en del, altså, og det der måske især har fyldt i år, vil jeg godt sige, det er jo så, at der har været så meget sygdom, så personalet også er blevet ramt, så de ikke kan passe børnene. Så det er en udfordring med det her sygebørn, for det starter et sted, og det er som regel hos børnene, det starter med, at børn kommer for hurtigt afsted igen, at vi stadigvæk, altså hvis du kigger på Bubbles undersøgelser, så taler du jo også om børn stadigvæk. Øhm, hvor børn bliver syge klokken et. Så vi har et problem i, at vi smitter hinanden, og det bliver vi nødt til at sætte en stopper for, og det gør man kun ved, at børn faktisk har ret til at være syge. Det har de ikke i dag. De skal være raske efter en dag. Vi ved alle sammen, at allesammen skoldkopper tager ti dage, så det nytter ikke noget, når børn ikke får lov til at være syge derhjemme.
0: Øh, vi får nogle uh, sms'er allerede nu, Signe Nielsen, altså formand for Forældrenes Landsorganisation, der står i en her. Som arbejdsgiver synes jeg, barnets første, anden og i øvrigt 27. sygedag er en god idé, men den skal ikke finansieres af os. Vi betaler i forvejen en måneds sygdom, alle børnenes sygedage osv. I vores tilfælde har vi ikke flere penge, så jeg skal personligt bare arbejde alle de nye sygedage ind. Det er jo en en problematik, du åbner for ved at komme med sådan et, et forslag.
5: Og det er lige præcis derfor, jeg siger, at jeg peger egentlig ikke på, om vi skal have løn eller dagpenge. Jeg peger bare på, at vi skal have en rettighed. Fordi jeg tror, at meget af det her vil betale sig selv hjem i samfundet. Jeg ved, at dem, der hedder Børnenes bureau spurgte faktisk ministeriet, efter vi havde haft borgerforslaget inde i folketingssalen. Og der viser det sig faktisk, at ministeriet mente, at det her kunne ende med at blive udgiftsneutralt, fordi der ville komme langt mindre sygdom i samfundet. Så derfor er man nødt til at kigge på og få løftet noget af det her ind på et niveau, hvor dem, der sidder og beregner og kigger på det, egentlig kan sige, at måske er det her ikke så stemt, hvad, fordi det kan rinde med, at Danmark faktisk sparer penge på det, fordi der kommer mindre sygdom.
0: Mm, ja, hvad er det for en dokumentation, du har for det?
5: Øh, minister, ministeriet svarede faktisk Børnenes brug, som er en, en anden organisation, som spurgte efter borgerforslaget. Øh, og der svarede de, at det kunne godt ende med, at det her blev udgiftsneutralt.
0: Det borgerforslag, du refererer til, det var et, der kom i i 2021. Det det er to år siden, det det fik tilpas mange støtter til, at det kom ind i folketingssalen. Og der der skulle de så stemme for det. Enhedslisten, SF, Alternativet og Susanne Simmer, som senere kom med i frie grønne, stemte for. Resten af partierne stemte imod. Så det blev altså ikke vedtaget. Og dermed har vi stadig barnets første sygedag. Lad os lige prøve at tage den der, hvor vi kigger mod nabolandene i Sverige har man en offentlig udbetalingsinstitution, der hedder Forsikringskassen, som udbetaler en del af lønnen, 80%, til forældre, der bliver hjemme for at passe et sygt barn. Og der har man altså ret til at gå hjemme i op til 120 dage om året. Man skal så komme med en lægeerklæring på et tidspunkt for at kunne dokumentere, at barnet er sygt. Men man har altså en udvidet ret, og så får man 80% af ens løn udbetalt under sygefraværet. Det er både lønmodtagere og arbejdsgiver, der indbetaler til den fælles kasse. I, uh, I Norge og i Tyskland har man også udvidet ret til det i forhold til Danmark. I Norge har man, uh, hver forældre har som udgangspunkt ret til 10 sygedage med fuld løn årligt per barn under 12 år. Det samme gælder i Tyskland. Uh, så det, det er de lande, du kigger mod, og så siger du, uh, vi skal have noget tilsvarende. Hvor mange dage skal man kunne tage fri som forælder, hvis ens barn bliver
5: Men, altså I min optik skal man jo kunne tage fri det antal dage, som barnet er sygt. Um og derfor altså, kan jeg jo egentlig bedst lide den svenske model. Man skal huske at nævne, at når man siger 120 dage i Sverige, så har de i snit 7,6 dag per barn øh, som forældre. Så det er jo ikke specielt meget. Jeg tror faktisk næsten, det er færre sygedage, end de fleste af mine venner har haft på deres børn. Fordi der er mindre sygdom, der, du finder ikke et barn i en svensk institution med en løbende grøn næse. Altså det anerkender man ikke, så bliver man sendt hjem med det samme, fordi man ved at forældrene har ret til barnesygdom. Der Jeg må lige korrekt dig
0: anden... lidt, sin Nelson, undskyld jeg afbryder dig, men det, ja. det er faktisk. Jeg har fået de nyeste tal fra forsikringsskatten okay, ja, i Sverige. Gamle, ja. 9,4 sygedage med sygt barn ja. per forældre i Sverige. Sommertræneruddannelse. Okay, sygedage. men det er
5: stadigvæk tror jeg mindre end det jeg i hvert fald havde på mine egne børn og også, det jeg kan høre folk har rundt omkring, når vi taler om det i Danmark. Og så tror jeg, at kvinderne stadigvæk har en mindre gennemsnitssygdom i Sverige, end de har i Danmark. Så der er et eller andet i, at det virker, når børn får ret til at være syge, så har vi mindre sygdom. Og det er jo det, vi skal kigge på. Hvordan man finansierer det, jeg synes, den svenske model er fin med, at man alle sammen indbetaler til det. For det skal nemlig ikke ramme de små virksomheder, sådan så man ikke har råd til at ansætte kvinder, fordi det er dem, der tager flest børn sygdage eller forældre i den forstand. Så der er noget i at se på, hvordan kan det her lade sig gøre, uden at man så ikke kan få et arbejde, fordi ingen vil ansætte en, fordi man har ret til barnet syg. Og det, der er helt specielt ved den svenske, det er, at mormor, morfar eller bedstevennen eller gudmor eller onklen jo faktisk kan blive skrevet på barnet. Så det behøver ikke nødvendigvis kun at være forældrene. Det kan også være andre omsorgspersoner i barnets liv, som kan tage de her dage, og det gør jo en forskel på, at du ikke rigtigt kan sige, at jeg vil ikke ansætte forældre, fordi så skal de have mange sygedage. Jamen, du kan også risikere at ansætte barnets onkel, og så tager han sygedagene.
1: Sine Nielsen, vores lytter Jesper påpeger, at det her jo flytter nogle ressourcer fra dem, der ikke har børn, over til dem, der har børn. Han skriver, hvad med dem, der ikke har børn, så må de have ret til ekstra fridage. Man kan ikke bare give flere rettigheder, fordi man vælger at få børn. Forældre har selv et ansvar for at få det til at fungere, lyder synspunktet hos vores lytter Jesper.
5: Ja, det kan man godt sige, men jeg vil nu ikke kalde det her en fridag, men, men grundlæggende er det jo bare sådan, at vi er rigtig glade for, at folk får børn. Lige nu får vi faktisk at vide, at der skal flydes flere børn i Danmark, og der mangler børn, og vi mangler arbejdskraft. Det er fint, men der er ikke nogen, der kommer til at føde flere børn, hvis vi ikke får nogle rettigheder som familie, fordi det hænger simpelthen ikke sammen, som det er lige nu. Arbejdsmarkedet er så presset, så alt for mange ender der, hvor det bliver et, et, et stressmoment at have børn syge. Og hvis vi ikke kommer ud over det, så får folk simpelthen ikke flere børn. Og så har vi jo et arbejdskraftproblem. Lige nu taler vi ikke om andet end arbejdsmarkedet eller arbejdskraftudbud. Og det løser man jo blandt andet ved at give familierne nogle vilkår, som gør, at man har lyst til at få flere børn.
0: Lyder det fra Signe Nielsen, som er formand for Forældrenes Landsorganisation, der altså ønsker en, en lovsikret ret til, at man kan passe sit sygebarn, mens det er sygt i hele perioden. Tak fordi du var med. Selv tak. Og vi kommer til at tage den politiske debat om det her øh, senere på morgen. Det gør vi kvart over otte. Øh, SF er enige med Forældrenes Landsorganisation i, at der er brug for at ændre lovgivningen. Nye borgerlige i det andet ringgjørne mener, at det skal være op til arbejdsmarkedets parter.
1: Ja, øh, og det her det er en samtale, som kommer til at øh, gløde. Det vil jeg godt sige allerede nu. Der er mange mennesker, der har holdninger i det her felt. Kenneth Fischer stiller et faktuelt spørgsmål, som du meget godt kan på til at svare på, Jakob, med mm. dine øh, små unger der. Er alle børn mellem 0 og 7 år syge i 9 arbejdsdage om året, spørger han.
0: Nej, det tror jeg ikke, man kan sige, at alle børn er. Men øh, mine børn har været... Jeg har en, øh, en søn, som lige har fået lagt dræn, og det er sådan med, med ørebørn. Altså, øh, mm. De er mere syge end andre børn, og sådan er der jo mange øh, forskellige faktorer, der kan være gældende.
1: Jeg synes, 9 det lyder lavt. Jeg har haft sunde raske børn, der ikke havde noget med øerne. De var mindst syge 15 dage om året. Nå, okay. Ja, det det er, kan
0: godt det. være. Nu skal vi høre fra Thomas Sand klokken er halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: På landets 27 øer er det ikke nemt at få fat i en taxa, men der bor mennesker, som også har brug for at blive kørt hjem fra fester og sammenkomster, og derfor vil transportminister Thomas Dahliensen nu se på, om der kan laves en ordning.
7: Jeg kigger til at kigge
2: fuldstændig forholdsfrit på, hvad kan vi gøre for at sikre bedre befordringsmuligheder også helt ud på vores øer. Og det kan indbefatte, at det er præsten, der skal have et bidjob som taxichauffør, eller noget helt andet, der har jeg ingen forbehold.
6: Danielsen har ikke lagt sig helt fast på, hvordan en ny ordning skal være. I første omgang har han bedt om at få lavet et særafsnit om taxaer på øerne i en analyse af taxakørselen i landdistrikterne, som kommer i medio 2023. Selvfølgelig skal det være lovligt at befordre mennesker på vores små øer, uden at man skal have en vognmandstilladelse eller et taxameter. Det er det, jeg ønsker en diskussion af. Det afgørende for mig er, at vi ikke skal kriminalisere folk, der bor på øerne, bare fordi de kører for hinanden og giver lidt penge for det. I bund og grund er jeg jo ligeglad med, om folk bliver hentet i kreaturvogn og bliver kørt i byen, eller om det er præsten, der kører med sin egen bil, siger han. EU har indtil videre ikke set nogen beviser for fra USA, der antyder, at Kina har overvejet at sende våben til Rusland til brug i krigen i Ukraine, det siger formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen. Adspurgt om eventuelle sanktioner mod Kina i tilfælde af sådanne våbenleverancer, svarer von der Leyen, at det er et hypotetisk spørgsmål. Hun siger, at spørgsmålet kun kan besvares, hvis det bliver til virkelighed og fakta. Ifølge von der Leyen overvåger EU hver dag forholdet mellem Kina og Rusland nøje. Bare uger før den russiske invasion af Ukraine den 24. februar sidste år indgik Kina og Rusland en aftale om et ubegrænset partnerskab mellem de to lande. I sidste måned sagde den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken, at USA havde oplysninger, som tyder på, at Kina ville give dødbringende støtte til sin allierede. En påstand, som Kina har afvist. Krig, pandemi, alkoholmisbrug og masseudvandring har de seneste tre år medført, at Rusland har mistet to millioner flere mennesker end normalt. Malou Freiman fortæller.
4: En demografisk tragedie i Rusland er taget stadig mere til under præsident Vladimir Putin. Den forventede levealder for 15-årige russiske drenge er faldet med 5 år, og ligger nu på samme niveau som Haiti, et land præget af ekstrem fattigdom, naturkatastrofer og bandevold, skriver The Economist. Russiske mænd dør ifølge officiel statistik 6 år tidligere end mænd i Bangladesh, og 18 år tidligere end mænd i Japan. Og kønsbalancen bliver stadig mere skæv, når unge mænd enten dør i krig eller flygter fra landet. Fødselstallen er i forvejen rekordlave. I april 2022 var antallet af fødte russere nede på samme niveau som under den tyske besættelse under 2. verdenskrig. Ifølge vestlige medier menes op imod 200.000 russiske soldater at have mistet livet under krigen i Ukraine, og mellem 500.000 og million er flyttet til udlandet for at undgå krigen. For eksempel rejste 10 procent af landets IT-arbejdere, de fleste af dem unge mænd, ud af landet sidste år, ifølge tal fra det russiske informationsministerium.
6: Og det fortalte Malu Freiman, der er i dag 10 millioner flere kvinder end mænd i Rusland. Knacks gitarristen Per Christian Frost er død, det oplyser hans familie på Facebook. Det er med tungt hjerte, at jeg må meddele, at Per Frost, vores elskede mand, far og farfar, er gået bort, skriver sønnen karl i et opslag. Sammen med frontfiguren Peter A.G. Nielsen var Per Christian Frost det sidste originale medlem af Knacks, som han spillede med siden 1974. Han blev 68 år. I dag nogen eller en del sol, men sidst på eftermiddagen for Vestjyllands skydevær med sne. Vi får temperaturer op mellem frysepunktet og 4 grader varme.
7: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Hvem skal passe Jesper? Han belaster samfundet på sigt, fordi han ikke har børn. Vi skal forny arbejdsstyrken. Jeg vil heller ikke mene, at det er en ferie at passe syge børn. synes, det lyder som en god idé med flere barnets sygedage. Så vi slipper for i institutioner og skoler, skriver Daniel.
0: Det var en kommentar til Lytter Jesper, der skrev, at hvis man så ikke har børn, så skal man også have ret til ekstra fridage, hvis man skal udvide øh, retten til at holde fri ved barns sygdom, som Forældrenes Landsorganisation lige har foreslået her i, i Morgenradioen. Um, morfar, han skrev noget lignende. Han hmm. synes,
1: det var et meget specielt argument, at forældre til sygebørn har ret til at udvide og så skal en barnløs også have yderligere ferie i dag. Um, vi kan ikke drive et samfund med den forkalede indstilling, mener morfar. Og morfar og bedstemor og det segment er jo øh, nogle gange dem, som telefonen ringer hos på barnets anden sygedag. Hvad gør I egentlig, Hvordan, når I har den tredje eller fjerde sygedag?
0: Ja, det er med et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om min kone lytter med lige nu. Hun, hun er jo alene hjemme med vores små børn. Jeg håber ikke, der er nogen af dem, der er syge. Vi, vi har ikke... Altså mine forældre er... Øh er stadig erhvervsaktive og faktisk måske mere travle end de nogensinde har haft. Så de hjælper, når de kan, men det er ikke altid, det er så nemt at finde nogen, der kan, der kan passe. Så er vi jo nødt til at finde en løsning.
1: Jeg har tit haft syge børn med, da jeg arbejdede ved DR, dengang mine børn var små. Altså ikke hvis de havde et eller andet smidt, som tuberkulose eller sådan noget. Men hvis... Corona. <laughs> men hvis det var en tandbyld eller sådan noget, så kunne de jo sidde og lege ude i regien, mens man sad og sendte et eller andet radioprogram. Ja. Det er ikke ret mange arbejdspladser, hvor det kan lade sig gøre. Tak til Danmarks Radio for 17 gode år.
0: <laughs> <laughs> og til alle jer, der har betalt gildet. Øhm, jeg oplever, at mange af mine kollegaer bruger barnets første sygedag som en ferie. Det er lidt trist, skriver Rasmus fra Vordingborg. Hold da op. Har du, har du nogensinde gjort det? Nej, det har jeg virkelig ikke. Og jeg har nok heller ikke taget nok af de der barnets første sygedag i forhold til, hvad jeg egentlig er berettet til. Men øhm, ja.
1: Jeg vil i hvert fald sige til dem, der ikke har prøvet at passe et sygt barn, at vi kan godt lave en eller anden bytteordning. Det vil vi gerne være med til at orkestrere her i Radio 4 morgen, sådan at man kan prøve, om det opleves ligesom det, man forbinder med ordet ferie. For det er jo den, øh, sådan, det, lidt det lighedstegn, der blev sat i den tidligere sms. Hvis du har et sygt barn, som du kunne tænke dig, at Jesper prøvet at passe en dag, så kan du bare skrive til os på nummer 1424. Så laver vi det lille kryds der.
0: Lige nu er klokken 23 minutter i syv. Det er Kasper Harbo og Jakob der er dine værter her i Radio 4 Morgen i dag. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 Morgen. Det blev aldrig til en rigsretssag mod Mette Frederiksen, selvom der var meget snak om det efter minksagen. Og selvom flere end 50.000 mennesker på 20 dage stemte for en rigsretssag mod Mette Frederiksen i borgerforslaget, Mette Frederiksen får en rigsretssag nu, kom det ikke videre end det. For et flertal bestående af Socialdemokratiet og støttepartierne Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre stemte imod. Hvis man nu tager de spekulative briller på, så ville hun alligevel være blevet frikendt, hvis hun var endt med at blive anklaget ved en rigsret. Det er i hvert fald din analyse, Jakob Nielsen, chefredaktør på Altinget. Godmorgen. Godmorgen. Du er kommet frem til den her konklusion ved at kigge på udfaldet for rigspolitichef Thorgild Fode, som blev kritiseret i Mink-kommissionens rapport, men for et, nogle uger siden blev renset for den her kritik. Hvordan hænger Torquil Fodes frikendelse sammen med en hypotetisk øh, frikendelse af Mette Frederiksen i en lige så hypotetisk ridsrettag?
8: Ja, Jeg kan godt høre, at det kan lyde lidt. Det kan lyde meget spekulativt. Altså det, det der sker for lige at sætte det på plads, det er jo, at når, når Torquil Fode og andre embedsmænd fik kritik i Mink-kommissionens rapport, så sker der det bagefter, at Der så er nogen i i det ministerium, der, der, der håndterer sagen, der skal finde ud af, hvilken slags straf skal de så have. Og det kan spænde fra en advarsel og til en degradering eller en fyring i værste tilfælde. Det er ligesom de sanktioner, man kan få som embedsmand, hvis man har gjort noget galt. Så der bliver nedsat det, der hedder en forhørsledelse, som i det her tilfælde bestod af en tidligere højesteretsdommer og to landsdommere. Og den forhørsledelse kan så... Øh, snakke med de involverede øh, og gøre sin egne overvejelser. Og så skal forhørsledelsen så give en indstilling til, hvad straffen skal være. Og det er så også sket i sagen mod Torkild Fode, øh, som fik ret hård kritik i mink Og det forhørsledelsen så er kommet frem til, det er, at han skulle ikke have kritik. Og, og det, der skaber tråden over til Mette Frederiksen, det er, at forhørsledelsen undervej siger, at det her pressemøde, som mange mennesker måske kan huske, 4. november 2020, mm. hvor regeringen siger, hvor Mette Frederiksen siger, at alle mængd skal slås ihjel. Det pressemøde var ikke en ulovlig instruks, siger den her nye beretning fra den her forhørsledelse. Og i kommissionen der stod, at det pressemøde, det havde faktisk karakter af en ulovlig instruks. Altså, det var en slags ordre om at begynde at slå mængden ihjel. Og der siger den nye forhørsledelse, nej, det var det faktisk ikke. Og det ændrer hele sagen, fordi at hvis det er rigtigt, at det ikke var en ulovlig ordre, det pressemøde, jamen så er der faktisk ikke foregået noget ulovligt. Der er begået mange fejl i Mink-sagen. Det er ikke for at sige, at alt er gået efter bogen, men det er selvfølgelig en stor forskel, om det har været ulovligt eller om det ikke har været ulovligt.
0: Den seneste rigsretssag, vi alle kan huske, det var den mod Inger Støjberg, og der var også noget med en pressemeddelelse, som kunne være en ulovlig instruks. Hvad er forskellen på på det her pressemøde, som Mette Frederiksen og regeringen holdt den den 4. november 2020, og så den pressemeddelelse, der spillede en rolle for Inger Støjbergs sag?
8: Ja, det er rigtigt. Den pressemeddelelse var helt central i sagen og, og en af grundene til, at hun blev dømt. Forskellen er, at da Inger Støjberg havde udsendt sit pressemeddelelse, der tog nogle af hendes egne nærmeste embedsmænd pressemeddelelsen i hånden, og ringede over til Udlændingestyrelsen og sagde, nu skal I begynde at gøre det her. Ministeren har sagt det, nu skal I begynde at gøre det. Og i det øjeblik blev pressemeddelelsen til en ulovlig instruks, fordi så blev det til en ordre, som nogen skulle efterleve. Men i tilfældet med pressemødet, der var faktisk ikke nogen i statsministeriet omkring Mette Frederiksen, der ringede ud til politiet eller til Fødevaremyndighederne eller til andre, og sagde, statsministeren har sagt det, nu skal I begynde at gøre det. Tværtimod var det sådan, at allerede morgenen efter pressemødet, var flere af ministerierne helt klar over, at der var et problem med, at der manglede hjemmel, til at slå nogen af mængden ihjel, og det begyndte man så at arbejde på. Så forskellen er altså det her med, om man straks giver ordre til at begynde at gøre det. Ellers så er både Inger Støjbergs pressemeddelelse og Mette Frederiksens pressemøde jo en politisk udmelding om, hvad politikerne gerne vil. Og det har de altså lov til at sige, vi ønsker, at alle asylpar under 20 år eller 18 år skal adskilles, eller vi ønsker, at alle mængd skal slås ihjel. Forskellen er ligesom, om de bagefter går ud og gør det til en ordre til nogle embedsmænd, at nu skal de bare gå i gang. Kritikken
0: mod Torgild Fode som rigspolitichef gik på, at han vidste, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet, og alligevel så kørte politiet i flere dage videre med planen om at hjælpe med at slå alle mink ned. Og det var ikke bare minkene på de smittede farme, eller i, i smittezoner rundt om, det var alle mink ja. i, i Danmark. Fremgik det af minkkommissionens beretning. Og ko- kommissionen konkluderede, nu læser jeg lige noget op, Jacob Nielsen, Torkil Fode har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage ham til ansvar i anledning af hans medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med opretholdelsen af den grove vildledning. Yeah. Han har jo siden 24. august sidste år været fritaget for tjeneste i forlængelse af, af Minksagen, øh, men er øh, tilbage. Altså, hvordan kan Minkkommissionen tage så meget fejl, som du ser det?
8: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, man kan jo sige, at jura er jo ikke nogen eksakt videnskab. Altså, to jurister kan jo godt komme frem til forskellige resultater, modsat hvis det er matematik eller kemi, hvor svaret som regel er enten rigtigt eller forkert, så kan der i jura jo godt være forskellige svar. Vi så sagen mod Morten Messerschmidt, hvor der først var en byret, der dømte ham skyldig, så var der en anden byret, der frikendte ham for det samme. Så jura er jo ikke helt eksakt, men jeg ved også fra, fra mange fremtrædende juridiske eksperter, jeg har talt med, at der er mange, der undrer sig over, hvordan Minkkommissionen kommissionen kom frem til det her, fordi at de mener, at det her med, om pressemødet var en ulovlig instruks, det mener de sådan set ikke er særlig svær, jura. Og der mener de simpelthen, at Minkkommissionen kommissionen rammer forbi skiven, Og og det er interessant i den sammenhæng at at huske, at formanden for Minkkommissionen, det er en en landsdommer, der hedder Michael Kistrup. Det var den samme mand, som også er formand for det, der hedder tilsynet med efterretningstjenesterne, og som nogenlunde samtidig eller lidt før afleverede en meget, meget alvorlig kritik af, at der foregik en masse ulovligt ude i forsvarets efterretningstjeneste. Der blev nedsat en kommission, igen bestående af tre landsdommere, som arbejdede i dyb hemmelighed, eller ikke. Det var ikke hemmeligt, at de sad der, men det var for lukkede døre, og man kunne ikke følge med i det. Og de afviste sådan set den kritik og sagde, nej, der foregår ikke noget ulovligt derude, så vidt vi kan se. Så det er altså anden gang på kort tid, at denne her landsdommer, der hedder Michael Kistrup, har afleveret en rapport, hvor han har kritiseret nogle embedsmænd forskellige steder i meget, meget alvorlige vendinger, men hvor nogle andre dommer, der kigger på det, siger, ej. Det, der, der går du altså for vidt. Den kritik er der simpelthen ikke basis for. Så, så det, det er meget interessant, hvor, hvad, hvad der ligger bag det. Og jeg, jeg, jeg kan ikke forklare det, men, men det er sådan, det ser ud.
0: Mm. Så ved at kigge på udfaldet for Torkild Fode, rigspolitichefen, så kan man sige, at, at Mette Frederiksen ville ikke være dømt ved en rigsret. Hvad hvis vi kigger på Barbara Bertelsen, altså departementschefen i statsministeriets ansvar. Hun, hun fik jo en advarsel for sin rolle hvad, øh, ja. Hvor efterlader det hende?
8: Det ved vi ikke nu, men det sidder der nogle, det sidder der nogle embedsmænd der kigger på lige nu, fordi det er nemlig helt rigtigt, at Barbara Battelsen fik også kritik i Mændkommissionens rapport. Og der var så øh, også det, der hedder Medarbejder- og kompetencestyrelsen, som så har været dem, der har siddet og udmålet sanktionerne, der har kigget på det. I hendes tilfælde der var der ikke lagt op til, til måske så hårde sanktioner som Torkild så der blev ikke nedsat sådan en forhørsledelse, som det vi lige talte om. Der vurderede de bare i medarbejder og kompetencestyrelsen, at det her, det er til en advarsel. Og eftersom Barbara Bertelsen sådan lidt, uh, lidt mod- modvilligt valgte at sige, okay, den tager jeg så til efterretning, så skete der ikke mere i, i den sag. Men nu... Efter frifindelsen af af Torquil Fode, så forstår jeg det sådan, at medarbejder og kompetencestyrelsen nu sidder og kigger advarslen til Barbara Bertelsen og nogle af de andre embedsmænd igennem igen for at sige hov. Men er er den advarsel så overhovedet på sin plads? Og derfor kan det godt være, at der om nogle dage eller nogle uger kommer en meddelelse om, at advarslen til, til Barbara Bertelsen også er trukket tilbage. Men... Men det er ikke sikkert, at det sker, fordi det kommer lidt an på om om advarslen til Barbara Bærtelsen, ligesom kritikken af Torkel Fode, i høj grad bygger på det her med, at pressemødet den den 4. november var ulovligt. Og det er der kloge mennesker, der sidder og og kigger på lige nu.
0: Man kan finde hele Jacob Nielsens analyse af det her forløb inde på Altinget.dk. Jacob Nielsen er chefredaktør på, på Altinget. Tak fordi du udlagde teksten her i programmet.
8: Ja, selv tak. God dag.
0: I lige måde, tak. 14 minutter i syv er klokken blevet. Radio 4 taler med Danmark.
1: Vi redder op med tre timers aktuelle historier hver eneste hverdagsmorgen, og programmet tager form sådan, mellem hænderne på os. Vores kollega Andreas Stenshøj jagter en historie om ejendomsmarkedet. Andreas, hvad er det, der er i spil her?
7: Jamen, øh, det er rigtigt. Altså, der foregår jo det, at... Øh, IT-systemerne til det her nye boligskatssystem, de, de virker ikke helt efter planen. Uh, så nu vil regeringen i skattevæsenet lov til med åbne øjne at uh, sende forkerte forløbige vurderinger ud til de her boligejere.
1: Hvordan ved man de er forkerte?
7: Uh, jamen <laughs> fordi, at... Uh...
1: Ja, det finder vi ud af.
7: Det finder vi ud af, ja. Det er det, vi prøver at undersøge jo. Uh, konsekvensen ved, 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 ved det er jo, at de her 10.000 vis af boligejere risikerer at betale for meget eller for lidt i boligskat øh, næste år. Dansk de mener så, at øh, det vil få store konsekvenser for trygheden på boligmarkedet. Øh, og de har så altså sendt et, øh, et kritisk høringssvar til skatteminister Jeppe Brugs fra Socialdemokratiet. Og vi vil jo selvfølgelig øh, række ud til skatteministeret for at høre, jeg har har at sige til det, og så selvfølgelig også dansk ejendomsmælerforeningen for at finde ud af, hvad der er op og ned i, i det her høringssvar. Så det, det er det, vi arbejder på.
1: Det er meget af det, vi arbejder på, eller noget af det, vi arbejder på. Vi arbejder på mange ting. Øhm, klokken er 12 minutter i syv. Tak skal du have, Andreas. Stenhøj.
7: Det her er Radio 4. morgen.
1: Mennesker, der bor på den lille ø, Nækselø, der ligger syd for Sjællandsøjet, må klare sig uden bilfærgen hele marts. Og dermed må de et stykke vejen også klare sig uden deres bil, i hvert fald enten på fastlandet eller på øen, afhængig af, hvor den er parkeret henne. Der er simpelthen ikke bemanding til at sejle den her færge. Stillingen er slået op, men den er ikke blevet besat, fortæller TV2 Øst. Det er ikke kun den her lille ø, Nækselø, hvor der bor godt 20 mennesker, der døjer med manglende mandskab til at sejle de mindre bilfærger. Det er et problem, der vokser i de kommende år, siger Lars Wolfing Hansen, der er formand for småøernes Færgeselskaber, som er sammenslutning af ø- og genvejsfærger i Danmark.
2: Og vi har 36 små ø- og genvejsfærger. Og vi kan bare sige, at gennemsnittighedsalderen og bor hos Vores personal den er, den er meget høj, så inden for de kommende 10 år der er der er en del, der går på pension.
1: Der er altså 36 af de her små færger, og en af dem er den, der sejler ud til Nexlø. Vi kunne slås 76 år, pensioneret Muresvand, og bor fast på Nexlø, hvad han har gjort i 15 år. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvordan påvirker det din hverdag, at bilfærgerne ikke sejler mellem fastlandet, eller hvad skal man sige, Sjæland og så Nexlø? Ja.
2: Det gør det jo på den måde, at øh, øh, så får vi jo ikke nogen af hverken sommergæsterne eller noget, og også der har biler, vi, vi kan jo ikke få dem med. Og, og det, er, det er meget godt, du siger det er hele marts måned, men hvad så, når vi når april? Når lige så snart vi har overstået påsken, så skal dag 14 dage i dog, og så skal vores færge sejle på Sejrehø. Så det er jo, det er jo hele tiden, vi er på, på røven, kan man sige,
1: Ja, altså sommerhusgæsterne ja. Den, den tid er jo så lidt længere frem i kigger. Den vi taler vi om marts her Og så kan der komme nogle andre problemer, ja. du beskriver i april Lad os lige blive ved marts øh, ja. Hvad er situationen for dig? Altså du har din bil på fast Eller på Sjælland, ikke Ja,
2: jeg har, jeg har min på Sjælland, ja Det har jeg Fordi det, det, er, jo, det er jo også At stedkomme af det her bøvl Der er med færgen hele tiden ikke? Fordi det er den ene gang efter den anden Den er aflyst
1: en, altså, Nextlø er en ø på 2 kvadratkilometer. Kan man ikke klare sig yeah. en bil der?
2: Jo, jo. Det kan vi da sagtens.
1: Hvorfor, hvorfor er det så et problem, at der ikke kan komme biler derovre?
2: Det er da fordi, når vi, altså nu, men du vil jo ikke snakke om, om brugerne af Nækselø. Du vil kun snakke om marts måned. Men når nu vi når påske, så vil mange af dem, der har sommerhus herover, de vil jo gerne have over. Og så når de skal have over så skal de have fyldt bilen op med madvarer og med, med hvad ellers, de skal bruge, fordi de der sommerhus, der er nogle af dem, skal vedligeholdes osv. De kan jo ikke få bilen med. Så skal de tømme bilen og bære det ned på den der lille havlit, og så skal de igen bære det i land, og så skal de have det frem til deres sommerhus. Det er jo ikke, det er jo ikke noget, der er, der er befordrende for, for Kalundborg Kommune, som jo driver færgeselskabet. De, de mister jo nogle penge hele tiden på billetindtægterne, men der er jo ikke noget med, når vi skal betale ejendomsskat og afledningsafgifter noget, så skal de fandme nok være der.
1: Bliv hos os, Viggo Slots. Nu nævner du Kalumborg Kommune. På de kanter ja. hedder Plan, Byg og Miljøchefen Christian Saber, og han er faktisk også med os. Godmorgen, Christian Saber. Ja, godmorgen. Hvordan kan det være, at det ikke kan lade sig gøre for jer at få folk til at sejle den færge til og fra Næxlø?
9: Ja, altså, vi, har jo, vi har jo annonceret efter to øh, styrmænd, og det lykkedes os ikke at få nogen, så nu er vi ude i genopslag. Øh, præcis hvad, hvad det er, det skal jeg ikke kunne sige, men det er jo selvfølgelig nok en, en uh, besværlig tørn, vi har derovre med noget delt tjeneste, hvor man har fri nogle timer på dagen. Det passede godt til øen i, i gamle dage, da det, var, da det var folk, der boede på øen, der sejlede færgen. Men, men det, det er noget af det, som vi kigger på, hvis vi skal lægge lidt, lidt anderledes til ret. Men altså, helt konkret, så har vi været ude i genopslag. Der er vi ude i et genopslag for at få to nye stømme
1: Vi skal lige have ridset op. Hvad, altså, hvad er det, der er nu? Fordi det er jo bilfærgen, der er ude af drift. Hvordan kan folk komme frem og tilbage, øh, som det er nu?
9: Jamen, vi, har, vi, vi har jo den her bilfærge, der sejles af to mand. Og så har vi en motorbåd, der kan sejles af en mand hvor der kan okay. være, være 12 passagerer. Ikke? Og det er den, der kalder afligt.
1: lige gå lidt ind i, hvordan den stilling er skruet sammen. Det kan jo være, der sidder et menneske her og hører ret 4 om morgenen, der virkelig gerne vil sejle bilfærge. Øhm, problemet med den stilling er, som jeg forstår det, at der er indlagt nogle fritimer, som man ikke får løn for, og hvor man er, altså opholder sig på nækslø. Det er jo fint, hvis man bor der, så kan man jo bruge tiden på at ordne sin have, eller sådan noget. Men folk, der ikke bor på Nækslø, har ikke så meget at give sig til. Det er en det by, altså en, en ø uden butikker, og, og sådan i bred forstand en meget, meget lille ø med 22 indbyggere. Har I overvejet at, at skrue lidt på det, sådan at man kunne få løn for de timer, hvor man skal sidde og lave ingenting?
9: Ja, det har vi jo overvejet, og det har vi også i overvejelse om, men, men, men det er jo noget, vi skal rumme inden for den økonomi, vi har lige nu, så, så enten så skal vi så skrue på nogle andre ting. Øh, øh. Og det har vi ikke Det er ikke andet præcis, hvordan vi skal gøre det. Vi overvejer at lade færgen ligge i Havnsø øh, i stedet for, så skal vi bytte rundt på det. Men vi, så vil det sige, hvis vi får, får nogen, der kommer fra Sjællandsiden, så er det jo trods alt, tættere på. I dag der kan de tage, tage motorbåden og så sejle fra Nexø til Havnsø, hvis man for eksempel bor i Havnsø, sådan, så kan man komme hjem. Men det er nogle af de her ting, vi kigger på. Nu skal vi først omgang og se, om vi overhovedet kan få, få to nyere. Som sagt, så er vi på vej ud i genopslag med den stilling eller de stillinger.
1: Altså det er to stillinger, som har, har været ubesat. Hvor lang tid?
9: Åh, oh, det kan jeg ikke lige præcis huske. Det er nok ved, ved at være. Det er det nok en, snart en måneds tid, eller sådan noget. Men, men øh, ej, det er det knap. Jeg kan ikke, det må du ikke hænge mig Nej, fair på. Nej, færre nok. Men, men, men ja. Øhm,
1: som planbyg- og miljøchef i en kommune, så har du også adgang til politikerne. Det er jo det dilemma, der bliver ridset op af Viggo Slots, som vi hørte for lidt siden. Det er jo, vil du have den lille ø? Og vil du have skatteindtægter og så videre øh, fra, fra dem, der bor der, så må man jo også servicere dem, sådan at, at det kan lade sig gøre. Hvordan, vil du, hvordan, hvilken dialog har I om det dilemma?
9: Jamen, altså, jeg, jeg tror, jeg, jeg synes ikke, man kan sige, at vi ikke bruger penge på, på øerne. Vi bruger, bruger mere end 12 millioner om året på, på at sejle med, med de her færger. Plus de billetindtægter, vi har, som sådan set også går i færgefarten, Og det, er jo, det er jo, når man ser på, hvad den øvrige offentlige transport til hele kommunen koster, så, så, så er det faktisk en meget, meget stor anledning. Så det er ikke fordi, vi ikke, ikke, fordi man ikke synes, at, at der bruges mange penge på øerne, men det er jo en udfordring. At, at det er så svært lige nu. Det er jo ikke, der er ikke nogen, der har ønsket, det er jo ikke det service niveau, som er besluttet eller udtrykk. Så, så lige nu der kæmper vi altså for at få fat i, i, i nogle forhold til den her stilling, altså de her stillinger, så vi kan genoptage vores øh, salaris med ikke Vi kigger jo også ind i nogle, nogle nødplaner, sådan, så vi kan få, få bilfærden over nogle gange. Mm. Øh, øh, I løbet af marts, netop for at hjælpe dem, der har behov for at få en bil over. Det kan jo også være med man skal have en håndværk over til at reparere sit hus, så han slipper jo ikke en nyvarm, man skal holder ned på, på motorfær- eller motorbåden. Så, så vi er ret optaget af at få løst det her.
1: Tak, Christian Sapper. Tak skal du have. Planbyg og miljøchef i Kalumborg Kommune. Viggo Slots. Øh, det var øh, sådan, det så ud fra den anden side af skrivebordet. Hvad siger du til ja, forklaringen?
2: Ja. ja. Jeg siger, at den anden år er Altså, det er det. At, tønt,
1: at man ikke kan få folk til at tage et job?
2: Ja, det er det. Nu det? Øh, nej, nu, jeg, jeg har ikke nogen fordi det, og det kræver det jo. Altså, så jeg, vil, jeg kan jo ikke tage det. Men, men øh, altså, det er jo fordi, man, man ikke har dialog heller op til den store førerbunker over i København. Øh, den der færgenavigatøruddannelse, man var i gang med, og som de så benytter sig af inde på Orefærgen, de kan jo godt være med som anden mand. Øh, men men, men det kan, jeg kan ikke fat, at ikke der er nogen. Men det er jo de der arbejdsvilkår, som Sapper også øh, fremhæver, at de havde altså nogle fritimer herovre, de ikke fik noget for. Og det, det er jo klart, det kan du ikke byde mennesker, hvis du skal have en tid, der kommer måske fra, fra Holbæk eller Næstved. Altså, hvis ikke han får løn for hele dagen, så gider han der ikke at være her. Det, det har jeg fuld forståelse for.
1: Tak fordi du var med.
2: Ja, God dag.
1: Tak skal du have i lige måde. 76-årig mand, øh, som altså bor fast og i nogen forstand sidder fast på Nækslø i den her marts måned, hvor færgen i hvert fald i første omgang slet ikke kommer til at sejle. Og problemerne kan også, øh, som domino Brikker, vælte ind over både påsken og sommerhussæsonen, afhængig af, hvornår man får de to stillinger besat.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Man kan skrive ind til os på 14.24, hvis man har lyst til at byde ind med ting, vi skal tale om her i Radio 4 morgen. Og det har Marie Hjemme gjort, vores faste lytter, der har set fodbold i går. Hun skriver, vi bliver simpelthen nødt til at tale om den målfest, der var i går. Begge mine hold valgt, vandt med 7-0. Simpelthen så fantastisk, skriver Marie Hjemme, som er i godt mandagshumør.
1: Vi kan da godt tage en lille sportsoverflyvning. Altså, ja. der, er, der er nogen, der har vundet. Lad os bare sige det på den måde. Tre ret markante sportsresultater, faktisk. Og så er han da ikke taget FC København 7-0-sejr med Men Vi starter lige med et nederlag, der springer i øjnene.
8: Mm. Jamen, det kunne, det kunne ikke slutte på andre måder. til holde. den helt store profil hos Holland, der prydler Danmark
6: med 28-21.
1: Danmark skulle have uafgjort for at vinde håndboldturneringen Golden League, hvor man spillede den afgørende puljekamp mod værtsnationen Holland i Eindhoven og blev banket med 7 mål. Og det, du fik der til slut, det var, jeg tror, det var Sandra Toft, der hakket et straffe på stolpen. Så, det var 7 måls nederlag til Danmark. Så er der en, der øh, er lidt tættere. Det er fra Dardens Verden.
3: Gilding
2: still has the chance tops for the title. There it is!
6: Andrew Gilding! Der var en hollænder, major title for the first time.
1: Der var en der skulle, der troede han skulle være hen og vinde UK Open i dart. Michael Van Gerwen, han har vundet alt flere gange, og han fik spillet sig i finalen, og så stod han over for Andrew Gilding, som er en, altså spiller men også i en tid, hvor alle ligner influencer og så får bleget tænder. Han ligner en helt almindelig englænder. Han har aldrig vundet noget før.
0: Ja, du viste et billede af ham uh, her tidligere på morgenen til mig. Det, det skriver jeg under på. Kuldindfattede briller, men ellers uh, ligner han en helt almindelig uh, bibliotekar.
1: Ja, uh, som 52 år vandt han altså UK Open. Ja. Og så er vi vel fremme. FCK vandt uh, 7-0 over OB.
0: To også. røde kort til OB. Ja. Det var rigtig en,
1: en tur til England også. Kan du nå det? Ja, gør det.
8: Oh, Domino! Seven for Liverpool. Sensational, astonishing, incredible, the greatest win against Manchester United.
1: Fuldstændig vanvittigt kamp på øh, Anfield Road. Liverpool vandt 7-0 over Manchester United. Noget, der lignede en øh, sådan meget tæt kamp om nogle tætte øh, pladser i toppen af Premier League. Det bliver ikke særlig tæt.
0: Æh, tillykke med dig, du Liverpool-fan. Nå. Klokken syv.